0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. So, ihr seht richtig, der Wochenrückblick ist zurück nach einer etwas längeren Pause und ein paar organisatorischen Umstrukturierungen unserer Zeitpläne, sage ich mal. Und ja, jetzt zum Ende der, der Freizeitparksaison, wenn man das so sagen kann, weil gefühlt geht die ja mittlerweile fast durch, zumindest bei den größeren Parks. Ähm, Haben wir es jetzt endlich geschafft und hoffen auch und sind uns eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass dieser Wochenrückblick auch jetzt weiterhin wieder wöchentlich kommt. Aber, da kommt das große Aber nämlich schon, es wird eine kleine Änderung geben. Und zwar, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon merkt, wird er jetzt immer am Montag kommen. Ändert im Endeffekt nicht viel, außer dass die News, die natürlich gestern oder wann auch immer ihr den hört, also den Sonntag kam, auch noch jetzt bei dieser News mit sind. Und halt, dass sich ganz um sich ein Tag verschiebt. Also ich muss das jetzt, glaube ich, hier niemandem erklären. Ähm, Im Endeffekt bleibt alles dasselbe. Der Tag ändert sich nur. Und äh, jetzt könnt ihr immer am Montag dann direkt in die Woche starten mit den News aus der vergangenen Woche. Wir können ja leider keine, noch nicht in die Zukunft blicken, sage ich mal, und äh, die, die News der, der nächsten Woche ähm, ja, voraussagen. Ja, ich würde äh, auch einfach mal direkt mit den äh, gewohnt, also es bleibt alles beim Alten, mit den Achterbahn-News starten. Und da gibt es natürlich viel aufzuholen. Es gab natürlich in den vergangenen zwei Monaten, die wir das jetzt leider nicht gemacht haben, ähm, einige News. Wir beschränken uns aber weiterhin erstmal wieder nur auf die vergangene Woche. Ähm, also alles, was davor passiert ist, wird vielleicht auch von uns genannt, weil, ich sag mal, die News, die wiederholen sich natürlich. Es gibt Fortschritte und so weiter und so fort. Aber wir beschränken uns jetzt erstmal nur auf die Woche. Und ähm, ja, ich sag mal, Freizeitpark technisch wird vor allem die nächste Woche ja sehr, sehr interessant oder ich glaube zumindest nächste Woche startet ja ähm, am Donnerstag. Ich bin mir nicht ganz sicher, die IAPA in Orlando. Ähm, Es sind auch schon so ein paar Dinger durchgeflutscht, ähm, vor allem track äh, neue concept äh, neue Layout-Sachen, vor allem von Wekoma. Die haben eine neue Art vom Boomerang äh, gezeigt. Auch Intermin hat, will den Spinning-Coaster von äh, sich mal wieder ein bisschen pushen, hat dort eine Family-Version. Und eine, etwas thrilligere Version äh, präsentiert. Darauf gehen wir aber dann vielleicht nächste Woche ein, wenn da auch ein bisschen mehr Input ist. Ähm, Diese Woche, aber wir bleiben bei Vekoma und einem neuen neuen Aufbau. Und zwar wird aktuell auf dem Gelände eine riesige Struktur aufgebaut. Und wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Tilt-Coaster, beziehungsweise eine Neuentwicklung des Tilt-Coasters, den wir ja zum Beispiel aus Gravity Max in, ist das Vietnam? Taiwan, Taiwan meine ich, in Taiwan kennen, Äh, diese Anlage, die quasi ähm, Galileo schreit, wenn man sie sieht, Ähm, also es ist ja quasi eine, eine, ich sag mal, eher bildlich beeindruckende Anlage, als dass sie jetzt wirklich zumindest für uns Achterbahnfans äh, spektakulär ist, aber Vekoma scheint dieses Modell aufzuleben und der erste halbwegs irgendwie bestätigte Käufer soll auch schon äh, mit Six Flags Quedia, wie heißt es, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, in Saudi-Arabien? Durcheinander Katar, Saudi-Arabien, aber ich glaube es war Saudi-Arabien. Ähm, da wurde nämlich schon was geleakt, sage ich mal, dass äh, man sowas bauen möchte. Der Park ist ja noch im Bau, da ist ja noch nicht viel passiert und natürlich steht auch Energylandia hoch im Kurs, einen dieser Tilt Coaster in den nächsten Jahren zu bekommen und die wollen ja auch sehr, sehr groß erweitern in den nächsten Jahren noch. Ähm, ja, springen wir weiter. Park Asterix hat ja, wo wir bei Apa sind, vor drei Jahren glaube ich mittlerweile oder mit Intermin, eine neue Achterbahn angekündigt. Ein Intermin Multilaunch Coaster, der wurde damals mit Condar zusammen auf dieser Aepa angekündigt, sollte aber ein Jahr später kommen, jetzt kommt er zwei Jahre später, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Hier wurden jetzt auch erste Erdarbeiten gesichtet, also hier geht es jetzt auch langsam los, damit eine Eröffnung 2023 hoffentlich nichts im Wege steht. Und ja, die Achterbahn soll Tutatis heißen. Ähm, sagt mir jetzt nichts, ich bin leider nicht so im Asterix-Universum. Äh, Haben die nicht immer gesagt, so
1: beim Teutatis? Also spielt das nicht auf den Teutatis an und dann halt Tu? So, alle? Das ja. Keine Ahnung, Französisch ist nicht so meine Stärke, wie wir letzte Woche gesehen haben, aber ja.
0: <lacht> Da bin ich leider äh, raus, da äh, kenne ich mich. Ich habe das zwar mal damals ein bisschen mitverfolgt, aber so tief bin ich da nicht in der Materie. Ja, wir haben noch äh, ganz viele Achterbahn-News, denn auch das Farob Sommerland bekommt einen neuen Vekoma-Coaster und zwar mit Phonix, Phoenix, im, äh, wenn man es komplett übersetzt. Hm gibt es dort einen neuen Vekoma Looping Coaster. Sehr, sehr spektakulär. Es wird auch mehr oder weniger die einzige größere neue Achterbahn, die wir nächstes Jahr in Europa erhalten werden, sobald ich mich nicht täusche. Und ähm, ja, es sieht für mich zumindest auf dem Papier nach einer der besten Achterbahnen in Europa aus. Hier ist genau Schienenschluss gefeiert worden. Man kann sich, denke ich mal, in den nächsten Wochen auf erste Testfahrten freuen kommen wir noch mal nach Asien oder, ne ich glaube ich war noch gar nicht in Asien, kommen wir jetzt nach Asien und zwar im Sushu Amusement Land gibt es äh, ja eine neue Anlage von Rides die zumindest in den letzten Mo- Wochen für ein bisschen Aufsehen erso- äh, gesorgt hat, da es sich hier ja, um eine der größeren Anlagen handelt von MugRides ähm, ein Top Hat das Spektakuläre ist aber danach die sehr 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 schnell durchfahrene Herdline Roll, das ist auch die schnellste je gebaute Inversion von Rides. davon hat der Hersteller jetzt auf seiner eigenen Seite ein Video gepostet, sieht sehr, sehr spektakulär aus, sehr, sehr flott und ich glaube, das wird einer, ich sag mal, Rides ist ja eher bekannt für ein paar mildere Bahnen, aber ich glaube, hier hat man dann doch einen etwas äh, thrilligeren Coaster gebaut. Auch in Australien gibt es erste Tests, und zwar der Big Dipper im Luna Park hat jetzt erste Testfahrten begonnen. Das ist ja der Single Rail Coaster von Intermin. Hier setzt man auf einen Reibrad-Launch, der wurde jetzt erstmalig getestet, sieht sehr knackig aus. Die Bahn hat es auch noch nicht ganz bis nach oben geschafft. Ist ja ganz typisch, wenn man Launchbahnen testet, dass man erstmal immer wieder sich quasi rantastet, bis dann die erste Runde komplett gedreht wird. Ja, hier gibt es jetzt erste Videos und für einen Reibradlaunch, muss ich sagen, liegt natürlich wahrscheinlich auch an den nicht sehr schweren Zügen. Ähm, hat man hier einen guten Schub auf jeden Fall. Da kann man sehr, sehr gespannt sein, ob in der nächsten Zeit hier ein wenig mehr von kommt. In Funspot in Atlanta wird hier eine neue riesige Anlage von RMC gebaut. Die, da war es jetzt, äh, sage ich ehrlicherweise, auch mal ein bisschen ruhig. Ich glaube, da habt ihr seit dem letzten Wochenrückblick vor ein paar Monaten äh, nichts verpasst. Jetzt, pünktlich zum Wochenrückblick, hat man ein neues Bild noch mal veröffentlicht. Ähm, gibt ein, zwei noch mal momente zu sehen. Und der Park hat ja angekündigt, am Dienstag, den 16. November, also morgen im äh, Zuge dieser Aufnahme, ich denke mal natürlich auch im Rahmen der IAPA irgendwie so ein bisschen, um da vielleicht ein bisschen vorzubrechen vor noch mal, ja, eine Pressekonferenz zu geben und ich denke mal, da wird dann komplett alles nochmal, ähm, ja, die Fakten werden dann nochmal auf den Tisch gesammelt und wir werden dann das komplette Layout mit allem drum und dran erfahren. So, als letzte News habe ich noch eine News aus Walt Disney World, besser gesagt aus dem Animal Kingdom. Und zwar gab es da einen Doppelabriss einer Nicht so geliebten Achterbahn, sage ich mal, und zwar der Prime Evil World oder die Prime Evil World. Es waren ja zwei Anlagen, wenn man es so sieht, ähm, sind jetzt komplett demoliert. Das macht natürlich eine riesige Baufläche dort im Dino Land USA auf. Sieht aktuell nicht sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Insgesamt, dieses Dino Land USA ist ja schon seit Jahren, glaube ich, auf der ähm, Abschussliste, zumindest von Fans. Und es wird immer, immer wieder diskutiert und spekuliert, was denn, wie man das Ganze dann diesen kleinen, sag mal oft als Schandfleck betitelten Punkt ähm, aufbessern kann. Vielleicht ist der Abriss dieser, dieser Spinning Coaster von Zamperla war es, glaube ich, oder, oder Pinfari, ich weiß es nicht, eins der beiden. Ähm, ja, jetzt so der erste Weg, der erste Schritt, den man macht, um dort eine Umgestaltung anzuflehen, weil so kann es sollte es eigentlich nicht lange bleiben, das sieht nämlich sehr sehr einfach nur nach Baustelle aus, sonst haben wir ein zweites Appcode, was ja auch schon seit zweieinhalb Jahren eigentlich nur eine Baustelle ist. Ja, das waren einige News und ich gebe weiter zu David.
1: Ja, vielen lieben Danke, ähm, immer gerne. Danke für den Überblick. Äh, manchmal ist es so ein bisschen schwierig, da zu folgen. Jetzt bin ich wieder vollkommen im Bilde. Ähm, wenn wir jetzt aber über Freizeitparks reden, ähm, gibt es so ein paar News, die ich eigentlich ganz interessant fand, jetzt insbesondere aus dieser Woche. Denn da werden sich die Wasserratten unter uns freuen. Denn im Blackpool Pleasure Beach öffnet Valhalla nächstes Jahr komplett renoviert wieder. Ähm, uup, uup. Richtig, ähm, war ja jetzt auch ein ganzes Jahr geschlossen, ursprünglich hieß es ja, Zitat, dass man dem Ganzen ein Sprinkling of Magic Christmas Dust verleihen möchte. Hahaha, ist wohl ein bisschen mehr geworden, weil wie gesagt, Ende 2019 wurde die geschlossen, sollte irgendwie nur was Kleines werden. Jetzt hat man es eben fürs nächste Jahr angekündigt, hoppala. Ähm, sonderlich viele Infos gibt es jetzt aber tatsächlich noch nicht. Es wurden ein paar Poster gezeigt, auf denen man tatsächlich auch noch nichts irgendwie so Handfestes erkennen kann. Aber das ist ja erst einmal wurscht, weil Hauptsache Valhalla kommt zurück.
2: Ich hätte da eine wichtige Frage. Wie wäre es mit? nächsten Jahr England.
1: Haben die sonst was Neues? Oh,
2: was was gibt Ich glaube, glaub, glaub, für, ich, mal, für, ich, für ich dich, sagen, David, gibt es sehr viel Neues. Mich, das ist schon mal ziemlich Neues lustig für jemanden,
0: der noch nie da war, ob es da was Neues gibt.
1: Du, man muss <lacht> immer kalkulieren, hey.
2: Also, ich finde, ich, ich war schon so lange nicht mehr da. Ich hätte echt wieder Lust an die Kopfnicken und wir nehmen dich einfach mit. Wir müssen mal wieder was oh. zu dritt machen und ich finde, England wäre echt nice mal wieder. Da haben wir wenigstens keine
1: Verständigungsprobleme. Vielleicht. (lacht) Kommt doch an. Aber ja, apropos England, also als hättest du es gewusst, wir haben ja jetzt auch schon viel über das London Resort gesprochen, haha, und ähm, wenn man sich da jetzt mal so ein bisschen zurückerinnert, da war ja allerhand Kurioses irgendwie am Start von den weltberühmten Jumping Spiders über die Ankündigung, dass sie jetzt schon alles fix und foxy haben und so in diese Einkaufsphase übergehen und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt wieder der nächste Punkt, der dazu schlägt, nämlich wurde dieses wunderbare Gebiet auf dieser Halbinsel an der Themse als Site of Special Scientific Interest by Natural England ausgewiesen. Kurz und auf Deutsch ist es jetzt ein Naturschutzgebiet. Das ist natürlich wahrlich schlecht für die ganzen Planer, die das äh, machen. Deswegen möchte man da jetzt auch gegen ankämpfen. Bleibt also weiterhin sehr, sehr spannend, ob ähm, das Ganze dann so realisiert werden kann. In dem ganzen Prozedere merkt man eigentlich so, es geht ein Schritt nach vorne, zwei zurück, manchmal zwei nach vorne, eins zurück. Also irgendwie tritt man da ziemlich auf der Stelle und es passiert genau gar nichts. Aber wir sind sehr gespannt, ob dieses Projekt denn weiterhin noch verfolgt werden kann. Und insgesamt muss man jetzt natürlich ja auch mal so ein bisschen schon hier, Saison neigt sich dem Ende zu und so weiter und so fort. Man muss jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen und nochmal zurück auf das Jahr 2021 schauen. Gehen wir jetzt hier auch mal wieder nach Deutschland. Da hat die Saison ja doch ein bisschen später angefangen, als das vielen Parks lieber war. Aber nichtsdestotrotz scheint die Entwicklung, auch obwohl da diese ganzen Umstände war, relativ positiv zu sein. Der Moviepark hat sich da jetzt in der Pressemitteilung zu geäußert und hat sich doch eher optimistisch angehört. Man sagt, dass die Entwicklung während des Jahres insgesamt doch eher eine positive genommen hat, von den Besucherzahlen her auch, auch wenn man jetzt noch lange nicht bei seinen alten Zahlen war, aber dass auch die neue Achterbahn wahnsinnig gut angekommen ist und sehr, sehr gut von den Besucherinnen und Besuchern angenommen wird. Jetzt hofft man halt, dass man im nächsten Jahr wieder einen Schritt näher zur Normalität zurückgehen kann, auch die geschlossenen Indoor-Attraktionen wieder öffnen kann und ähm, dass das eben alles weiterhin so positiv verläuft. Ja, und jetzt können wir auch mal das nächste Jahr schauen. Der liebe Hansapark hat seine Neuheiten fürs nächste Jahr jetzt mittlerweile ein bisschen konkreter angegeben. Da hat man jetzt schon länger gewusst, was da passiert. Es gibt ein paar mehr Details. Zum einen wird man im 4D-Kino einen neuen Film zeigen, und zwar Mogli 4D. Wenn einem jetzt der Name Mogli bekannt vorkommt, ja, es geht tatsächlich um eine vom Dschungelbuch inspirierte Geschichte. Welch Wunder. Zusätzlich dazu, ähm, das wird auch schon vor längerer Zeit bekannt geben, kommt der 350. Bauabschnitt der Hanse in Europa. Nein, warte, es ist der neunte Bauabschnitt. <lacht> und da gibt es auch so ein kleines Fletschlösschen und das Schau-Alles ganz nett aus und ähm, langsam schreitet man mit diesem Projekt auch dann sehr, sehr gut voran und irgendwann dürfte es dann hoffentlich auch mal mal fertig sein. Zusätzlich dazu, wir sind immer noch nicht fertig beim Hansapark, ähm, kommen zwei neue Kinderattraktionen in den Bereich von Novgorod. Das soll dann der Peterhof vom Novgorod heißen und ähm, da entsteht dann ein Hegeturm sowie ein kleines Karussell mit Tieren. Schaut eigentlich sehr, sehr lieb aus. Könnt euch mal die Artworks anschauen. Es ist eigentlich im typischen Hansapark-Stil gehalten, sehr, sehr äh, ansprechend und macht Vorfreude für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Ähm, sonst 2022, ähm, ja, in Betracht aller Umstände ist natürlich Geld immer so ein bisschen eine Sache. Und der Holiday Park hat dann auch schon angekündigt, dass man seine Eintrittspreise dort nochmals anpassen und auch erhöhen wird. Das große Ding ist, dass man jetzt die sagenumwobene 40-Euro-Marke für Erwachsene überspringen wird. Also alle Besucherinnen und Besucher ab einem Meter Körpergröße dürfen nächstes Jahr ganze 55 Cent mehr für ihr Eintrittsticket bezahlen, um dann in den Park zu kommen. Und weil wir ja letzte Woche mal drüber gesprochen haben, Parkplatz wurde auch erhöht und da sind wir jetzt bei 8 Euro, was für deutsche Verhältnisse (lacht) relativ viel ist. Neuheiten fürs Nix, der werden mir jetzt tatsächlich nicht bekannt, aber das hat man ja heuer eben schon mit dem Wikiland angepackt und dementsprechend kann ich ja auch verstehen, dass man da den Preis auch noch ein bisschen erhöht. Jo, und meine Nachrichten der Woche kommen mal wieder aus Brühl, da gab es nämlich einiges an Drama, da man... äh, vom Phantasialand mit einer eher ungünstigen Kommunikation aufgefallen ist und so halbwegs die Abschaffung der Clubkarten verlautbaren lassen hat. Ähm, Die Jahreskarte kann man ja schon seit eigentlich Anfang der Pandemie nicht mehr kaufen. Das wurde jetzt eigentlich ständig nur noch verlängert mit den Schließtagen. Ich glaube, so jetzt Anfang 2022 dürften auch die letzten dann so wirklich ganz abgelaufen sein. Und... ähm, ja, das hat man eher ein bisschen ungünstig, wie gesagt, gemacht. Ähm, da hieß es nämlich, dass man das Angebot generell nicht mehr haben wird und man den Verkauf komplett einstellt. Das kam aber eher so ein bisschen unter der Hand raus und der, der Aufschrei war dementsprechend groß. Anschließend hat man es dann etwas diplomatischer formuliert und das äh, ja Brisante wieder rausgenommen. Jetzt hängen halt sehr, sehr viele Fans in der Luft, ob es da irgendwie was Ähnliches geben wird. Aber, wie gesagt, da hat man noch gar nichts jetzt mehr zugesagt. Frage an euch, wird man die Clubkarte, Jahreskarte, wie auch immer man es nennen mag, ersatzlos abschaffen? Oder sollte man sie ersatzlos abschaffen?
0: Sollte, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Phantasialand die abschaffen wird, zumindest ja erstmal. Also ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr irgendwie in den Verkauf geht
2: ich glaube auch, dass sie das abschaffen und zwar endgültig all, ein für alle Mal. Und ja, um, wir können gerne ja mal eine Folge über Jahreskarten machen, wenn ihr wollt. Uh, ich, hätte da ein, ich hätte da eine Meinung dazu, aber ich glaube, das sparen <lacht> wir uns für eine separate Folge auf. Stay tuned.
1: Yes, aber ähm, das war es jetzt schon von mir schon wieder. Was hast du denn zu berichten von Disney?
2: Ja, also ich ich habe ja echt einiges zu berichten, so wie auch Andi gesagt hat, also es ist doch einiges passiert in der letzten Zeit, aber ich habe mich auch nur auf die letzte Woche beschränkt, weil ich mir gedacht habe, wir müssen halt irgendwo wieder anfangen und sonst wird das Ganze hier kein Ende nehmen. Und wir fangen heute in Kalifornien an. Und zwar hat Disney's California Adventure offiziell die virtuelle Queue-Line für die Webslingers attraktion Beendet oder eingestellt. Es ist so, dass die, der Andrang für diese Attraktion nicht mehr so extrem ist. Und deshalb haben die das einfach jetzt mal vorerst ein bisschen runtergefahren. Was nicht heißt, dass es wieder zurückkommen könnte, wenn jetzt wieder die noch ein bisschen stärkere Saison losgeht. Also es ist noch, man sieht schon noch, die Optionen sind noch da, aber im Moment wird es einfach mit der normalen Cube betrieben werden. Außerdem hat dort das Festival of the Holidays ist dort gestartet. Wenn ihr nicht so genau wisst, was das ist, das ist eigentlich so wie das Food and Wine Festival, nur alles so unter dem Weihnachtsthema. Also es gibt jede Menge verschiedene Snackstände, wo man durchgehen kann und sich durchprobieren kann. Das ist so eine kleine Art und Weise von Food and Wine Festival, auch ein bisschen international, aber halt alles ein bisschen festiver mit jeder Menge Cookies und allem drum und dran und ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr schön und kann ich euch sehr empfehlen. Außerdem ähm, gibt es auch was für die Star Wars-Fans unter uns, also die Mehrheit von uns drei. Und zwar wird vom 21. November bis 5. Jänner in Downtown, äh, yeah, Disney Downtown, ähm, in Anaheim ein VR-Experience stattfinden. Und das heißt Star Wars Tales from Galaxy's Edge. Um, ist so wie you'll be in dieser Art und Weise ist so ein VR Experience, wo man eben die Geschichte von Galaxy's Edge erleben kann. Die Jungs sind nicht so begeistert, wie ich sehe. Also VR ist irgendwie nicht so deren Ding. Ich kann mit beim Star Wars und VR nichts anfangen. Ich fand es auch nicht so spannend. Aber wir bleiben bei Star Wars und zwar haben wir ja in Orlando etwas, was euch doch ein bisschen besser gefallen hat das letzte Mal und zwar das Star Wars Galactic Star Cruiser Experience und das ist extrem gut gebucht worden. Wir haben uns das ja schon ein bisschen gedacht, auch bei den Preisen. Es ist jetzt schon relativ stark ausgebucht. Wenn man das noch buchen möchte, da muss man sich schon auf den Spätsommer beschränken. Also die ersten Termine sind schon komplett weg und hier ist auf jeden Fall, das Angebot wird gut angenommen und wird gut gebucht. Für einige überraschend, für mich jetzt nicht wirklich. Apropos gute Preise. Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt. Ähm, es gibt neue Ohren, und zwar neue Designer-Ohren, und zwar von The Vera Wang. Was schätzt ihr Kosten Designer-Ohren bei Disney? Was werdet ihr bereit, dafür zu zahlen? Naja, also bereit.
0: Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin leider auch nicht im Mode-Business drin, also weiß ich leider nicht, wer das ist, aber ich gehe mal auf jeden Fall vierstellig aus. Gut,
1: vierstellig hätte ich jetzt nicht gesagt, aber so ein mittlerer dreistelliger Betrag.
2: Also die Ohren gibt es ab 600 Dollar und dazu gibt es dann auch so ein Echtheitszertifikat, wenn ihr das bestellt und die kommen so wie so eine Handtasche in so einem Beutelchen und ich finde sie jetzt nicht sonderlich schön und sie sind halt so ein bisschen im... im wie sagt man das so schön, im Wedding-Outfit, also es sind so ein bisschen mit Schleier und so, ja, also wäre jetzt sowieso nicht so euer Stil, würde ich sagen, aber 600 Dollar für Disney-Ohren finde ich schon dezent weit über der Schmerzgrenze, egal welcher Designer das ist, natürlich streng limitiert,
1: Weihnachtsgeld Mhm. kommt ja, ne.
0: Ja, passt zum, äh, ja, zu, den, zu, zu den Schritten, die Disney die letzte Zeit gemacht hat, eh ganz gut. Ja.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ist ein Schnäppchen im Vergleich zu manchen anderen Sachen. Das hast du recht, Andi. Apropos Weihnachtsgeld. Ähm, danke für den Ball, David. Weihnachten ist natürlich sich in, äh, ernährt sich sich in großen Schritten und nicht nur in Paris, sondern auch in den anderen Disney-Parks ist Weihnachten schon angekommen. Bei in Walt Disney World ist es nicht nur in den Parks so, sondern auch ähm, in den Ressorts gibt es wirklich tolle Weihnachtsspezialitäten und Dinge, die man da angucken kann. Was ganz Neues gibt es dieses Jahr im Grand Floridien. Es gibt dort ein riesengroßes Lebkuchenhaus, das ist nicht Neues, es gibt auch eine Dekoration, aber es gibt einen Scavenger Hunt. Dort kann man sich verschiedene ähm, Rätsel lösen und bekommt dann, wenn man das richtig macht, auch einen kleinen Cookie. Das ist echt eine ganz coole Sache, was man auch so neben dem Parks gut machen kann, weil ja, gerade die Parks sind ja teilweise gut gebucht. Und wenn man jetzt vielleicht nicht für den Wunschparken Parkpass organisiert, dann kann man sich das ja auch so angucken. Eine unserer Lieblingsattraktionen wurde geschlossen. Nein, es war nicht der People Mover, aber Fast. Und zwar Philhar Magic war zu, falls ihr das mitbekommen habt. Und Philhar Magic ist wieder eröffnet worden mit einem neuen wunderschönen. Ähm, Schild, also das ist jetzt in neuem, neuer Optik, aber natürlich nicht nur deshalb wurde die Attraktion geschlossen, sondern es gibt auch eine neue Szene und zwar zum Film Coco, ist jetzt, im, den, ist jetzt auch dabei und somit kann man sich auch PhilharMagic wieder mal anhören.
1: Ist sogar sehr gut, können wir sagen. Gibt es ja in Paris schon.
2: Habt ihr in Paris auch schon gesehen, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden.
1: Das ist eine andere Geschichte. Wobei, bei ähm. PhilharMagic ging Das war so halb, halb.
2: Sehr gut, wobei ich das ja immer besonders schlimm finde, wenn es halb-halb ist, aber das ist Geschmackssache. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist David und Andy approved, somit dürfte das Ganze echt ganz gut geworden sein. Und falls ihr ja gerade wieder nach Or- in Orlando seid, im Moment sind ja sehr viele in Orlando, dann guckt es euch doch gerne mal an, gibt es mal wieder was Neues zu sehen. Dann war diese Woche der Disney Plus Day. Es gab jede Menge Sachen, für die, die nicht nach Orlando geflogen sind, auch zu Hause zum Angucken und zu sehen. Aber auch, das hat sich in den Parks wieder gespiegelt. Und zwar in den Hollywood Studios jede Menge seltener Charaktere, einen Besuch abgestattet und man konnte dort jede Menge Charaktere treffen, die man sonst nicht treffen kann. War ganz cool. Ähm, Beispiele es waren zum Beispiel von Up, Russell und alle möglichen, also alle die ganze Bande war dort mehr oder weniger zu sehen. Also gab jede Menge, auch Star Wars-Charaktere zu treffen, die sonst nicht dort sind. Also echt ganz spannend. Aber wir wollen auch noch kurz über Disneyland Paris sprechen. Und zwar ist seit Samstag eine neue Parade im Disneyland Paris unterwegs. Und zwar heißt sie Mickeys Dosling Christmas Parade. Also. Ja, es ist eine Weihnachtsparade, passend zur Weihnachtssaison. Ähm, Hat fünf neue Paradewegen bekommen, war auch schon für 2020 eigentlich angekündigt und jetzt mit 2021 endlich die Chance gegeben, sie zu sehen. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen, sieht echt toll aus. Und gemeinsam mit dem, mit der Parade hat auch dort das Food Festival in den Hollywood Studios, also in den Walt Disney Studios angefangen. Ähm, ich werde euch jetzt den Namen nicht verraten, weil er ist französisch und ich spreche ihn sowieso falsch aus. Somit können wir uns das sparen. Irgendwas mit IW, Gourmet, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sieben Snackstände gibt es hier. Sehr spannend. Im deutschen Snackstand gibt es Sauerkraut und Brezeln. Ähm, das Sauerkraut ist die Hauptspeise, nicht die Beilage. Also echt ganz spannend, was man sich hier wieder ausgedacht hat. Aber ja, kann man auf jeden Fall machen und da kriegt man dann auch was zu essen, ohne lange warten zu müssen, hoffentlich. Und es war ja letzte Woche Mickeys Magical Fireworks und nachdem die Jungs in Paris waren, können uns die ja mal erzählen, was an den drei Tagen so feuerwerksmäßig abging, es sah ja ganz nett aus. Was sagt ihr?
1: Ja, also wir haben es ja am 9. November mitgemacht und... Ähm ja, es war halt, es war ein Feuerwerk mit ziemlich fetziger Musik. Das Schloss war halt irgendwie an zwei Sequenzen zur Hälfte beleuchtet, weil es halt noch ein bisschen in Gerüst war, aber nur eigentlich minimal. Ich fand's nett. Es war eine amüsante Viertelstunde, in der man gut Party hat machen können. Aber that's it.
0: Ja, es war auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen partylastiger, teilweise auch so ein bisschen Techno-EDM-Style, auf jeden Fall die Disney-Songs dann. Also da war auf jeden Fall so ein bisschen, ich sag mal, nicht diese klassische Disney-Magie, sondern es war wirklich Party, Party, Party. Und ja, aber auch teilweise sehr coole Sequenzen, auch eine zu zu Phantom Manor war es, meine ich. Oder Haunted Mansion Phantom Manor, wie man es äh, sehen will, dann im Endeffekt. Ähm, nee, hat mir äh, gut gefallen, war sehr kurzweilig, sage ich mal. Es waren wirklich zwölf Minuten Feuerwerk, wenn ich äh, natürlich gegen die sonstigen Show. Aber ähm, ja, man hat es sehr gerne mitgenommen. Und ich sage mal, es war ja lange nicht mehr, dass man äh, sowas äh, gesehen hat, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ähm, ist eine äh, Veränderung der sonstigen Bonfire-Feuerwerk-Events, äh, die es ja im November eigentlich immer schon, oder schon länger in Disneyland Paris gibt. Bisher war das ja immer am Lake Disney. Das haben sie dieses Jahr das erste Mal ans an Schloss verlegt und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz ganz coole Geschichte war und mal auch mal ein bisschen was anderes. Sicher auch ein bisschen, um zu probieren, wie das Ganze funktioniert, weil also die, die normale Show kommt ja zurück, ähm, mit kurz vor Weihnachten, ab 21. Dezember. Und da wollten die sich auch mal ein bisschen testen, wie das so ist mit den Leuten vom Schloss, finde ich aber eine gute Idee. Und sah auf jeden Fall sehr ja, gelungen aus, würde ich sagen. Natürlich brauchen wir den Disney Snack der Woche. Ohne den geht gar nichts im Wochenrückblick. Und ich habe mich passend, weil es zum... Ähm Festival of the Holidays äh, wieder da ist, für die Peppermint Churros entschieden, die ich ja auch schon selber testen durfte in Disney-Californias Adventure. Und das ist richtig lecker, David schaut sehr kritisch, ich kann euch das nochmal erklären. Das sind normale klassische Churros, die mit einer über, also besprinkelt werden und dann kommt obendrauf noch ähm, zerstoßene Candy Cane. Das ist richtig lecker. Ich habe da mal ein Foto auf Instagram gepostet, auf unserem Instagram-Account, falls ihr euch das mal angucken wollt. Einfach mal gucken, ist schon ein bisschen her, aber ist nicht nur optischen Hingucker, sondern auch wirklich lecker, wenn ihr gerne so Sugarcane und Pfefferminz mögt. Wenn ihr das nicht mögt, dann bleibt bei den normalen Churros.
1: Das klingt für mich so nach After Eight und das ist sehr kritisch
2: (lacht) ich ich mag ja After Eight ich esse ja auch mein mein Ice Cream Cookie Sandwich immer mit ähm, Chocolate Mint also für mich ist das ich mag die Kombination sehr gerne und das ist sehr lecker ich finde, dass es die Churros noch mal ein bisschen ja, einen anderen Touch gibt jo, das Das war's eigentlich wenn du After Eight nicht magst, probier es nicht weil du magst es sicher nicht Kommt. Und dafür sind einfach die 6 Dollar irgendwas echt nicht wert. Also ich kann dir garantieren, dann magst du es einfach nicht. Und dann kommt auf die jetzt.
1: Stimmung drauf an.
2: Vielleicht vor ein Eggnog, dann geht das schon.
1: Das ist genauso schlimm.
2: Boah, was magst du Weihnachtliches eigentlich? Nix. Und da heißt immer, ich bin der Grinch von uns dreien. Ja, ja, jetzt sehen wir mal. Der wahre Grinch ist David. Oh. In diesem Sinne, ich der, der hoffe... Die ich, der, der die Weihnachtsfolge machen wollte. Ja, der die Weihnachtsfolge machen wollte von uns, ja, ja. Also, wenn ihr in Weihnachtsstimmung seid, dann hört ihr euch die Weihnachtsfolge an. Ähm, empfehlen kann ich sie euch nicht, aber ja, für Weihnachtsstimmung zum backen vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja dazu hingezogen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns spätestens am...
1: Donnerstag.
2: zur regulären Podcast-Folge. Wir haben dieses Mal sogar wieder einen Gast mit am Start. Also seid gespannt und danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Tschüss,
1: tschüss. Schöne Woche.